0: Alors, premièrement, c'est un Modigliani. Deuxièmement, c'est un magnifique Modigliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au monde. Oui, J'ai commencé à lire et... Et puis un jour, eh ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses euh, comme une femme.
1: Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau.
0: Aujourd'hui, vous n'écoutez pas n'importe quel podcast. Nous allons vous révéler l'un des secrets les mieux gardés de l'époque des grandes découvertes. Un secret pour lequel des gens auraient été prêts à tuer. Un secret qui a fait la fortune des couronnes les plus puissantes d'Europe. Regardez bien à gauche, à droite, vérifiez qu'il n'y ait personne autour de vous, que personne d'autre que vous ne puisse entendre ce que je vais vous révéler. Mais si vous n'êtes toujours pas parti, ouvrez bien grand vos oreilles. Un film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit.
1: Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel genre de calcul J'analyse des séries de chiffres.
0: Que nous allons vous dévoiler, ce n'est rien d'autre que la carte des vents et des courants de l'océan Atlantique.
1: Quoi Vous vous attendiez à quelque chose de plus capital comme affirmation Vous êtes déçu Alors détrompez-vous, parce que pour le royaume du Portugal au 15 e siècle, savoir si un courant tourne vers la droite ou si un vent souffle sur la gauche, c'est une information essentielle, au point d'en faire un secret d'état. Et ce, dans un but bien précis, trouver la fameuse route des épices.
0: Laissez-nous vous emmener dans le voyage sinueux des marchands portugais vers l'Asie. Laissez-nous vous emmener dans le premier épisode de la première saison, la gauche et la droite de Parallax, dans le tourbillon
1: de la route des Indes. Et pour vous présenter cet épisode, nous sommes deux. Je suis Mathéo, responsable économie. Et moi, Simon, responsable sciences environnementales.
0: Avec Mathéo... Vous explorez la route des Indes et les intérêts commerciaux des Portugais.
1: Et à chaque étape, Simon vous mettra face aux conditions climatiques que les navigateurs ont dû affronter. Vous avez sans doute entendu parler de Vasco de Gama. Et pas pour rien, parce qu'en 1497, le loustique part de Lisbonne pour découvrir les Indes avec quatre caravelles. Sa mission, c'est donc de rallier les Indes en faisant le tour de l'Afrique. S'il y parvient, les opportunités commerciales du Portugal s'en trouveront démultipliées. Alors ce voyage, c'est l'aboutissement de près d'un siècle d'exploration des côtes de l'Afrique par les Portugais. C'est le fruit de leur expérience maritime. En effet,
0: dans le même temps, se développent des technologies de navigation et notamment des techniques de navigation à voile extrêmement sophistiquées. Il devient alors nécessaire de tirer parti du vent pour avancer sur des grandes distances. Et oui, pas question d'avancer tout droit ici.
1: Il faut adapter sa navigation au sens du vent. Le Portugal des grandes découvertes connaît très bien la mer. C'est un pays qui possède une fenêtre directe sur l'Atlantique, qui est déjà très inséré dans le commerce européen. Et tout au long de cet épisode, on vous emmènera progressivement vers notre destination finale, à la manière des explorateurs portugais. Vous a promis le récit de l'établissement du commerce portugais tout au long du 15 e siècle jusqu'au début du 16 e Alors, ne vous inquiétez pas, on va vous raconter tout ça. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais répondre à une question que vous vous posez sans doute. Pourquoi est-ce que les Portugais se jettent-ils à l'aventure Quelles sont leurs motivations Alors déjà, Lisbonne, c'est un peu la cité commerciale par excellence. On y trouve un grand nombre de marchands étrangers venus de toute l'Europe, des Italiens, des Flamands, des Anglais et même des français. C'est un lieu d'échange, vraiment important, le Portugal sait commercer, ils envoient des navires dans l'Europe depuis longtemps, et le pays a un accès immédiat à l'Atlantique, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Tout ça pour dire qu'avant d'avoir les motivations pour se lancer dans le commerce international, le Portugal est un des pays avec l'Espagne qui en a le plus les capacités à l'époque, en fait ils ont exploité un de leurs avantages. D'ailleurs. Sa rivalité avec l'Espagne, elle va jouer un grand rôle, car la Castille a également des prétentions sur la côte ouest de l'Afrique et les îles au sud du Portugal. Il s'agit de les devancer pour obtenir les meilleures opportunités commerciales avant eux. Bien avant de se jeter à l'aventure dans l'océan Indien, les portugais ont commencé par des explorations beaucoup plus modestes, notamment sous l'impulsion d'un personnage assez connu qui s'appelle Henri le Navigateur. C'est un roi portugais qui ne mérite pas vraiment son surnom, parce qu'il ne participait pas directement aux explorations, mais il les finançait, il en était à l'initiative, on lui a fait plaisir. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'il découvre, on peut citer les îles Madère, dès 1417, c'est-à-dire 80 ans avant l'expédition vers les Indes. Les îles Madère, elles sont très importantes pour les Portugais, notamment parce qu'elles sont riches en sucre. Et dix ans plus tard, les Portugais investissent les Açores, c'est-à-dire en 1427. Donc, après avoir coloniser ces îles au sud, les portugais font face à leur premier grand défi, il s'agit de franchir le Cap Bojador, c'est sur la côte africaine, pour situer c'est au sud des îles canaries dans le Sahara occidental. A l'époque, pour les portugais, le Cap Bojador c'est pas rien, c'est pas un petit bout, hein. c'est le bout du monde. C'est un véritable horizon des mentalités.
0: La descente jusqu'au Cap Bojador, qui prend donc près de deux décennies, n'est en effet pas évidente. Alors qu'ils descendent vers le sud les portugais font face à un vent qui souffle vers le nord. Celui-ci a aussi tendance à souffler sur la droite des navires, ce qui les repousse vers Lisbonne, alors que les marins, eux, cherchent à descendre vers le sud-ouest. Ils peuvent néanmoins profiter du courant des Canaries qui les pousse le long de la côte africaine. Comme vous l'a dit Mathéo, le Cap Bojador a longtemps été considéré comme un horizon des mentalités. Mais c'est aussi un horizon climatique, et le dépasser implique une vraie rupture. En effet, à partir de la latitude de Scap, environ 30 degrés nord, et jusqu'à l'équateur, le régime des vents change totalement. Les vents soufflent maintenant principalement du nord vers le sud, et sont légèrement déviés vers la droite, c'est-à-dire d'est en ouest, totalement à l'inverse de ce que les navigateurs connaissaient jusqu'alors. Mais à quoi est dû ce changement brutal Essayons déjà de comprendre pourquoi les vents vont du nord vers le sud. Pour cela, il faut que je vous explique un peu le système des mouvements de l'air dans l'atmosphère. Accrochez-vous bien, on va tourner dans tous les sens. Au niveau de l'équateur, l'air à la surface de notre planète est chauffé par les rayons du soleil. Comme vous le savez peut-être, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Au niveau de l'équateur, l'air va donc s'élever en altitude. Il est plus léger, il a tendance à monter. Cette ascension crée une sorte d'appel d'air ce que l'on appelle une dépression. C'est exactement le même principe qu'une ventouse. Donc, en résumé, on a un appel d'air au niveau de l'équateur qui attire les vents vers cette région. Un véritable aimant à courant d'air, on pourrait dire. Mais l'air qui est en altitude, qu'est-ce qu'il devient, lui Il est poussé continuellement par l'air qui est attiré au niveau de la surface par la dépression au niveau de l'équateur dont je viens de vous parler. Et donc, comme il est poussé par cet air, il va s'échapper, notamment vers des latitudes plus au nord, et donc où il fait plus frais. Qu'est-ce qui se passe alors L'air en altitude refroidit, et comme je vous l'ai dit, l'air plus chaud est plus léger, l'air plus froid est plus lourd. Donc l'air qui refroidit s'alourdit. Et quand il s'alourdit, eh il va commencer à tomber jusqu'à la surface terrestre. Et à quel niveau se passe cette descente Et bien précisément, au niveau du Cap Bojador, à la latitude 30 nord. Cette descente crée alors un surplus d'air, qui va avoir tendance à repousser les vents. Vous connaissez probablement ce phénomène sous le nom d'anticyclone des Açores, celui qui nous assure des étés ensoleillés en Europe.
1: Alors du coup, euh, si je comprends bien en résumé... Tu nous dis que l'air se déplace vers une zone d'appel d'air de l'équateur depuis la zone de surplus d'air des Açores. Les vents sont donc dirigés euh, du nord vers le sud. Exactement, Mathéo. Mais si vous vous souvenez bien,
0: je vous ai aussi dit que les vents étaient déviés vers la droite. En effet, il y a un second phénomène qui gouverne les vents sur notre planète. À cause de la rotation de la Terre, les objets qui se déplacent sont soumis à une force qui dévie leur trajectoire. Cette force, retenez bien son nom, car on va en reparler, c'est la force de Coriolis. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler pour expliquer le sens de vidange d'un lavabo. Ou quand on vous a mentionné cette expérience un peu bizarre d'un pendule immense attaché au toit du Panthéon à Paris. Cette force, elle peut s'appliquer à tout type d'objet, que ce soit des solides, comme le pendule, ou alors des liquides, comme l'eau ou des gaz comme l'air. Enfin, tout ce que vous avez à savoir, c'est que dans l'hémisphère nord, dans lequel on se trouve en ce moment avec nos navigateurs portugais, elle fait toujours dévier les mouvements vers la droite. Donc, pour un vent qui va du nord vers le sud, la force de Coriolis fait dévier le mouvement vers l'ouest. Cette combinaison induit ce qu'on appelle le régime des alizés, ce sont des vents qui se dirigent vers le sud-est et qui portent les Portugais vers la haute mer, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales.
1: Alors passer le Cap Bojador, ça a été une étape importante pour l'exploration maritime portugaise. C'est en quelque sorte ouvrir la porte à l'exploration des côtes de l'Afrique et surtout de la côte de Guinée. Le gouvernement donne l'autorisation à des marchands de commercer avec la côte de Guinée en échange de promesses d'exploration. C'est le cas pour Fernão Gomes en 1469. Le gouvernement portugais lui donne l'autorisation de faire du commerce avec la côte ouest de l'Afrique, mais en échange il devra ramener des cartes, par exemple, ou euh, des comptes rendus d'exploration. Un des endroits les plus importants qu'ils vont découvrir, ils l'appelleront plus tard Saint-Georges-de-la-Mine, dans le Ghana actuel en 1571, c'est un endroit qui va servir de point d'accès à l'or africain et aux esclaves, c'est l'endroit sur lequel ils vont se baser pour négocier l'or depuis l'Afrique de l'Ouest. Mais... Pour mettre en place un commerce efficient et profitable à la métropole
0: lisboète, il ne s'agit pas seulement de partir au loin, mais il faut créer une véritable circulation marchande. Et pour ça, bah, il est indispensable de revenir au Portugal, évite de préférence. Pas question de revenir par le chemin de l'allée, avec les vents et les courants qu'on aurait alors en sens contraire. Les Portugais privilégient une autre stratégie, il vaut plutôt faire un tour complet, en tournant toujours sur leur droite. Mais c'est-à-dire, dans la première partie du voyage retour, plutôt que de filer vers le nord-est, en direction de Lisbonne directement, les marins mettent plutôt le cap vers l'ouest, le nord-ouest, en plein milieu de l'océan Atlantique. Même si la manœuvre les éloigne des côtes, cela permet d'éviter les alizés qui vous souffleraient en pleine face sinon. Une fois le Cap Bojador à la latitude 30 degrés nord dépassé, les vents soufflent maintenant principalement du sud vers le nord. En effet, cette fois, l'anticyclone qui se trouve aux alentours des Açores est au sud des bateaux et pousse l'air vers le nord et les bateaux avec. Ces vents sont alors déviés vers la droite, toujours à cause de cette même force de Coriolis. Mais comme ils vont du sud vers le nord, ils sont cette fois déviés vers l'est. En résumé, les vents vont globalement du sud-ouest vers le nord-est. Et ça, bah, c'est parfait pour les navigateurs, dont le bateau est poussé vers Lisbonne par un vent qui souffle sur la gauche du navire et qui le fait donc dévier en direction du Portugal. Mais ce n'est pas tout. En plus de jouer habilement d'un régime de vent favorable, les Portugais mettent à profit les courants de l'Atlantique Nord. Concrètement, c'est-à-dire Laissez-moi vous expliquer. Les mouvements globaux de l'eau, de cette partie de l'océan, au nord, ressemblent en fait pas mal à une sorte de grande roue, dont le centre serait au beau milieu de l'océan, et qui tourne toujours, et encore, vers la droite. Pourquoi donc Les mouvements de l'eau sont d'abord initiés par les vents qui soufflent sur la mer, plutôt selon l'axe nord-sud, comme on l'a
1: vu. Juste un instant, Simon. Ça me rappelle quelque chose que tu as dit au début. Une fois que l'eau est mise en mouvement, elle est aussi soumise à la force de Coriolis, qui, elle, est due à la rotation de la Terre. Exactement. Et, comme toujours, dans l'hémisphère
0: nord, cette force fait dévier le mouvement vers la droite. Donc, c'est pour ça que les courants marins tournent globalement vers la droite. Et il est beaucoup plus facile pour les marins de suivre complètement le trajet de cette boucle, en suivant le sens du courant qui les pousse, plutôt que d'essayer de lutter contre lui. Ils peuvent donc suivre la côte africaine durant la première partie du trajet, mais au retour, ils doivent prendre le large pour suivre cette boucle de courant. Alors,
1: Simon vient de vous expliquer pourquoi il était beaucoup plus pratique pour les Portugais de descendre en longeant la côte, puis de repartir par le large. Alors ça, ça forme une boucle que vont suivre pas moins de 12 caravelles par an à cette époque qui vont faire le trajet des comptoirs africains jusqu'à Lisbonne pour apporter de l'or. Comme vous pouvez le comprendre, les Portugais investissent des moyens extrêmement lourds pour récupérer cet or. Mais pourquoi est-ce que cet or est si précieux à leurs yeux C'est l'occasion parfaite donc pour moi de sortir de l'histoire économique, pour vous parler, enfin, d'une doctrine économique un peu plus économique. Je le dis beaucoup trop, économique. C'est l'occasion parfaite pour moi pour vous parler de mercantilisme. Parce que oui, depuis le début, bon, on a dit que c'était l'histoire économique, mais euh, j'ai un peu l'impression de jouer à l'historien, et c'est pas tout à fait mon rôle ici. Donc, on va laisser de côté très légèrement l'histoire économique, même si évidemment c'est toujours lié, pour entrer dans l'histoire de la pensée économique. L'or, à cette époque, n'intéresse pas uniquement les portugais. Cet attrait pour les métaux précieux, il est partagé par les pays européens pendant la période des grandes découvertes. On pense à l'époque que plus un pays possède de métaux précieux, plus il est puissant. Donc c'est ça qu'on appelle le mercantilisme, en quelque sorte. Alors évidemment, il y a ici un petit anachronisme, parce que c'est Adam Smith qui va forger le terme mercantilisme au XVIIIe siècle. Comme je vous l'ai dit, les mercantises sont persuadés que la bonne santé d'un état, sa puissance, repose sur l'abondance d'or et d'argent. Smith va expliquer plus tard qu'ils se trompent, en fait qu'ils confondent richesse et possession de métaux précieux. Mais en attendant, les mercantises vont mettre en place des stratégies pour accomplir leurs objectifs, c'est-à-dire remplir le trésor de métaux précieux. Si votre but c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'or et d'argent dans le pays, une première bonne idée ça pourrait être de l'empêcher de sortir du pays. Alors pour ça, comment est-ce que vous faites Vous mettez en place de fortes taxes sur les importations pour éviter en fait que les marchands achètent des marchandises venant de l'extérieur contre de l'or ou de l'argent. C'est donc une politique qui est défavorable au libre-échange. Alors, les mercantistes ont d'autres idées pour amener davantage d'or sur le territoire. Parce qu'une fois que vous l'empêchez de sortir, bah, il faut quand même euh, le faire contrer. Alors, l'idée c'est d'aller le chercher à l'étranger où il est abondant, comme en, aux Amériques ou en Afrique. Les mercantistes, bon pas juste au Portugal, enfin... Hein, plus largement, ils se divisent quand même sur l'aspect que doit prendre la colonisation. Pour certains, une colonisation de comptoir est préférable, parce qu'une colonisation de peuplement ne serait pas rentable. Mais, Mathéo, je suis désolé, mais
0: depuis que tu parles, je t'interromps, hein, mais j'ai une question qui me taraude. Le mercantilisme,
1: c'est de gauche ou c'est de droite Bon, c'est vrai qu'en tant que responsable économie, j'aurais peut-être plus davantage me mouiller sur un sujet droite-gauche que de parler de l'histoire économique des Portugais. C'est vrai. Bon, je ne l'ai pas fait. Du coup, pour répondre à ta question, mon cher Simon, est-ce que euh, le mercantilisme c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ben, Je pense pas que ce soit très pertinent de qualifier une politique aussi vieille, un courant économique aussi vieux, de gauche et droite, parce que les notions de gauche et de droite n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Le mercantilisme est d'un côté antilibéral, donc plutôt pas à droite, mais c'est également une sorte de proto-capitalisme. Donc euh, plutôt un peu à droite quand même. C'est là qu'on voit les limites de la classification de droite gauche qui n'a pas vraiment de sens à cette époque. Bon, est-ce que au Portugal on peut parler de mercantilisme Moi, je pense que oui et d'ailleurs ça se voit parce que au Portugal à cette époque, il y a un trait assez fort qu'on attribue ensuite au mercantilisme, c'est-à-dire l'interventionnisme de l'État dans la politique commerciale. Donc si on revient sur notre exemple portugais, les limites étaient extrêmement poreuses entre le commerce du pays et le commerce de la famille royale. On parle même de mercantisme royal. Et pour l'anecdote, bon, c'était pas très gentil pour le roi du Portugal, mais François Ier qualifiait le roi du Portugal de roi épicier. L'instrument étatique du mercantisme portugais, ça va être la fétoria. C'est une institution qui est une maison de commerce ou une banque, administrée par un fétor qui est euh, un fonctionnaire très important. Par exemple, sur la côte de Guinée sont créées la Casa des Guinées et la Casa d'Amina, de des fétorias chargées du transfert d'or vers Lisbonne. Alors, donc, je, comme je l'ai dit plus tôt, c'est peut-être un peu tôt pour parler de mercantilisme au Portugal, mais la politique commerciale en vigueur en a de nombreux traits. Évidemment, ce serait un peu grossier de rassembler les politiques commerciales des États européens sous un même terme. Et tous ne faisaient pas forcément la confusion entre richesse et accumulation d'or. Alors il existait en fait des variantes du mercantilisme, le bullionisme en Espagne qui étaient assez différent des mercantilismes anglais et français par exemple. Les portugais ont donc exploré la côte de Guinée et descendent toujours plus loin au sud de l'Afrique et c'est en 1486 que les choses commencent à devenir sérieuses. On donne à Bartholome Dias deux caravelles, Pas une, pas trois, deux caravelles pour aller explorer encore plus loin. L'expédition part en 1487 et a atteint, en fin d'année, le point le plus au sud, atteint par un navigateur portugais, c'est-à-dire la côte de la Namibie actuelle. On n'est vraiment pas très loin du Cap de Bonne-Espérance, que Bartolome Diaz finit par franchir avant de revenir à Lisbonne.
0: Dans cette nouvelle étape, nos navigateurs et marchands ne sont pas au bout de leur surprise, loin de là. Vous vous souvenez, ils avaient déjà été confrontés à une nouvelle sorte de vent, les Alizés, en passant le cap Bojador. Et bien là, en changeant d'hémisphère, en passant à l'hémisphère sud et en arrivant dans la partie méridionale de l'Atlantique, le régime de vent et de courant est très différent. En fait, complètement inversé. La faute, encore une fois, à la force de Coriolis. Dans la partie sud du globe, cette force dévie les mouvements, vers la gauche et non plus vers la droite. Regardons ça d'un peu plus près. En passant l'équateur, les Portugais se retrouvent face à des vents qui viennent du sud et vont vers le nord. En effet, l'équateur très chaud joue toujours son rôle d'aspirateur à air dont je vous avais parlé au début. Au contraire, à la latitude 30 degrés sud, un peu le pendant de la latitude 30 degrés nord où se trouve le Cap Bojador dans l'hémisphère nord, se trouve l'anticyclone dit de Sainte-Hélène, cette petite île dont vous avez peut-être entendu parler par un certain général français qui a été mis en exil là-bas. Le pendant de l'anticyclone des Açores dans l'hémisphère sud tend donc à pousser l'air vers le nord, vers la dépression de l'équateur. Bon, En résumé, on a cette fois des vents qui vont du sud vers le nord. Mais cette fois, à cause de la force de Coriolis, qui a un peu changé par rapport à l'hémisphère nord, ils ne sont donc plus déviés vers la droite, c'est-à-dire vers l'est, vers les côtes africaines, mais vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, plutôt du côté de l'Amérique du Sud. Autrement dit, pour aller en ligne droite de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la pointe sud du continent, c'est peine perdue. On se retrouve avec le vent en pleine face, impossible d'avancer. Et qu'est-ce qu'il en est des courants Est-ce que peut-être que les navigateurs pourraient s'en servir, comme dans l'Atlantique Nord, pour lutter contre ces vents On vient d'en parler, les vents dans l'Atlantique Sud y soufflent principalement selon l'axe Nord-Sud toujours selon le même procédé que dans l'hémisphère nord, cela va mettre l'eau en mouvement dans cette même direction, du sud vers le nord. Et comme toujours, ce mouvement il est dévié par la force de Coriolis due à la rotation de la Terre. Mais cette fois, on est toujours dans l'hémisphère sud, les mouvements sont déviés vers la gauche. Et tout comme on avait une grande boucle de courant marin qui tournait vers la droite dans l'Atlantique nord, on a dans l'Atlantique Sud une grande boucle de courant qui tourne cette fois vers la gauche. Et ça, ça n'est pas bon non plus pour descendre le long de la côte de l'Afrique. Le courant est en effet dirigé vers le nord-ouest le long de la côte, alors que les Portugais ont précisément besoin d'aller dans le sens opposé, c'est-à-dire le sud-ouest, pour aller jusqu'au Cap de Bonne Espérance et passer l'Afrique. Et c'est là que les navigateurs portugais vont avoir une des risquées mais génial pour traverser cette partie sud de l'Atlantique. Plutôt que d'essayer d'aller directement vers le sud-est, ils vont faire une large boucle en tournant toujours, cette fois non plus sur leur droite, mais sur leur gauche, ce qui va les amener très à l'ouest, loin des côtes de l'Afrique et plus proche du Brésil, pour finalement repiquer vers la pointe du Cap de Bonne Espérance. Je vous explique le principe de cette route qui peut paraître, de prime abord, un peu alambiquée. Ils profitent en fait d'abord de la partie nord de la boucle de courant, qui tourne donc vers la gauche, et des vents qui soufflent dans le même sens, pour aller rapidement au sud-ouest. Une fois qu'ils sont descendus plus au sud, ensuite seulement, ils bifurquent vers l'Afrique, plein-est, et cette fois en suivant la boucle de courant au sud, qui pousse les navires dans le bon sens. En faisant cette grande volta do mar, comme ils l'appellent, qui suit la boucle de courant, les navires portugais peuvent bien plus facilement parcourir de longues distances, en étant portés par les mouvements de l'eau et de l'air, ce qui les amène jusqu'à la pointe de l'Afrique.
1: Les portugais viennent donc juste de passer le cap de bonne espérance. Ils ont donc la porte ouverte pour se lancer vers les Indes, avec une expédition menée par Vasco de Gama quelques années plus tard. Mais il serait faux d'imaginer que ces nouvelles terres sont vierges et neuves. Au contraire, un vaste réseau commercial est déjà solidement implanté dans l'océan Indien et les marchandises circulent entre de vieux états commerciaux. Les échanges commerciaux dans l'océan Indien avant l'arrivée des Portugais font transiter des marchandises entre la côte est de l'Afrique, la mer Rouge, le golfe Persique, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, et même le Japon. Certains endroits comme Malacca sont des points stratégiques du commerce maritime asiatique. Ce sont des points de passage quasiment obligés, et c'est un lieu où se rencontrent des marchands de tout horizon, arabes, indiens, etc. Comme Malacca, il y a d'autres petits royaumes côtiers, de petite taille, mais très importants dans la structure du commerce de l'époque et qui possédait une véritable politique commerciale. On peut parler donc de Malacca, comme je viens de le citer, d'Aden au Yémen actuel, ou du royaume d'Ormuz dans le golfe Persique. Et tous ces royaumes étaient reliés par des routes maritimes très actives. Et ces circulations commerciales maritimes de l'océan
0: Indien, eh ben elles aussi, elles sont influencées par les climats. Et notamment un phénomène très particulier, la mousson. Vous en avez sans doute entendu parler pour les pluies torrentielles qu'elle provoquent, mais en climatologie, c'est en fait un régime de vent bien spécifique. Et ce régime de vent est la combinaison de deux facteurs. Suivez bien mes explications. Dans un premier temps, la variation de température des continents selon les saisons. En effet, la surface des continents est froide en hiver et chaude en été, alors que les océans, eux, restent à peu près toujours à la même température en surface, quelle que soit la saison. Un peu... Selon le même principe que ce que je vous ai expliqué pour l'équateur, l'air chaud au niveau du continent monte en altitude et crée un effet d'appel d'air. Les vents soufflent alors vers celui-ci. En hiver, c'est le contraire. Le vent souffle vers l'océan qui est plus chaud. À cela s'ajoute un deuxième effet, et c'est l'inclinaison variable de la Terre selon les saisons. En effet, la zone la plus ensoleillée n'est pas toujours l'équateur, c'est pour ça qu'il y a un été, un hiver, et des températures variables au cours de l'année. Et donc la zone de dépression, d'appel d'air, qui correspond à l'endroit le plus chauffé sur Terre, va également se déplacer, vers le nord en été, donc quand il fait plus chaud dans l'hémisphère nord, vers le sud en hiver, quand c'est l'inverse. Prenons par exemple le cas de l'été. La zone de dépression se trouve alors au-dessus de l'équateur géographique. Les vents d'Alizé, qui sont d'habitude dans l'hémisphère sud, vont alors aller jusqu'à cette zone, au-delà de l'équateur, et passer dans l'hémisphère nord. Ils ne sont alors plus déviés vers la gauche, à cause de la force de Coriolis, mais vers la droite. Et oui, n'oubliez pas que ça change en fonction de l'hémisphère. On a donc des vents qui vont vers le nord-est, dans une zone où ils soufflent d'habitude plutôt vers le sud-ouest. Entre gauche et droite, là, on perd un peu la boussole. Et en hiver, c'est l'exact opposé qui se produit. Dans l'océan Indien, qui se trouve justement à cheval entre les deux hémisphères, ces deux effets se combinent, rendant la mousson particulièrement importante. La navigation vers l'est est ainsi possible seulement l'été, alors que les trajets vers l'ouest sont eux seulement possibles en hiver. Si l'on sort une carte à l'échelle de l'année, c'est comme un vrai mouvement de balancier de
1: gauche à droite. Alors Tout à l'ouest de ce réseau, c'est-à-dire tout à gauche de ce mouvement de balancier que Simon vient de vous décrire, se trouve le royaume d'Hormuz, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, dans le golfe Persique, dont l'île de Jaroun était d'une importance capitale. Elle comportait deux sites portuaires, un pour les gros bateaux, un pour les petits bateaux. Alors ce qui est intéressant, c'est le régime Commercial d'Hormuz, comment est-ce que ça fonctionnait Alors il faut savoir que la moitié des recettes totales d'Hormuz provenaient du commerce et des droits de douane. En 1500, les droits de douane étaient relativement bas. 10% pour les marchandises venant de la mer et 5% pour les marchandises provenant de la terre, c'est-à-dire du Khorasan à l'époque. Alors le système de taxes était en réalité plus complexe et varié selon les produits. Vous aviez 5% de taxes pour le coton, le riz, le beurre ou 10% pour les textiles indiens par exemple. Les droits étaient uniquement prélevés sur les importations et non sur les exportations parce que le système économique d'Hormuz, il reposait sur une politique de réexportation. Et taxer à la fois les importations et les exportations serait revenu ben, à imposer deux fois un même produit. En fait, vous pouvez un peu voir Hormuz comme euh, l'ancêtre du dropshipping. Les, gens achetaient, les marchands sur place achetaient les produits et les revendaient en essayant de faire des bénéfices. Alors, ces petits royaumes commerciaux n'étaient pas les seuls acteurs économiques de la région. L'Empire Ottoman où l'Iran Safavide au XVIe siècle se tourne vers le commerce, autant extérieur qu'intérieur, et en font une source majeure de leurs recettes publiques. En Iran, par exemple, le Shah crée un monopole de la soie, ainsi qu'une nouvelle monnaie. Alors, le Japon, au contraire, il se ferme au commerce tout au long du XVIe siècle. Fermeture des échanges avec les Européens, démantèlement des systèmes de corporation et effondrement des anciens monopoles. C'est donc dans un cadre économique et politique très dense et très complexe que les Européens arrivent. Ce n'est pas une tabula rasa, ils doivent s'insérer dans un système commercial qui existe déjà et qui est déjà bien implanté. Maintenant, vous savez ce qu'il se passe en Asie du Sud avant que les Portugais n'atteignent les Indes. Et ils n'y sont pas encore. Après un peu moins d'un an de voyage, Vasco de Gama arrive en Asie en 1498 avec 4 Donc, Il a longé l'Afrique par l'Ouest, il a passé le Cap de Bonne-Espérance, il est remonté par l'Afrique de l'Est où ils font plusieurs escales. L'île du Mozambique où ils entrent en contact pour la première fois avec le réseau commercial de l'Afrique de l'Est, Mombasa, Malindi, d'où ils partent pour Calicut en avril 1498. Alors, ce n'est pas une route paisible et tranquille. Sur leur chemin, ils vont rencontrer ce qu'on appelle communément des difficultés, notamment avec les musulmans qui commercent sur ces eaux depuis bien plus longtemps qu'eux. Le souverain de Mombasa ourdit par ailleurs un complot contre Vasco de Gama, ce qui les mène à une bataille rangée contre des navires musulmans. Et
0: d'ailleurs, Mathéo, ce que tu me dis là, ça me fait penser aussi que la force de Coriolis, eh ben, elle a son importance quand il s'agit de bataille navale. Et oui, quand on envoie un boulet de canon, il peut être dévié par cette force toujours la même. Alors, certes, ça n'est que quelques mètres dans ce cas-là, mais ça peut faire la différence quand il s'agit de couler une caravelle ennemie. Et surtout, cette déviation, bah, elle dépend de l'hémisphère. Dans l'hémisphère sud, le boulet sera dévié vers la gauche, alors qu'il sera dévié vers la droite dans l'hémisphère nord. Il ne faut pas oublier de quel côté de la Terre on est quand on tire sur le sultan de Mombasa.
1: Les années suivantes, le voyage de Vasco de Gama voit l'afflux d'expéditions portugaises qui s'empressent d'établir des coutoirs le long de la côte est de l'Afrique, ainsi qu'en Inde, au Malabar. L'axe Lisbonne-Malabar se développe en s'appuyant sur l'Afrique de l'Est. Les Portugais achètent de l'or en Afrique de l'Est, le vendent en Malabar contre des épices et du poivre. Le système marche si bien que les Portugais supplantent rapidement Venise et prennent sa place dans le commerce des épices. Le commerce d'épices de Venise s'écroule. On passe de 1200 tonnes de poivre et d'épices en 1496 à 335 en 1506, donc en moins de 10 ans. Et c'est donc dans un laps de temps très court que la route Alexandrie-Venise s'effondre et qui va donner l'occasion au boulet dont vous parlez Simon de tourner dans un sens puis dans l'autre puisque ça dégénère sur un conflit armé qui sera perdu par l'alliance entre l'Égypte et Venise. Et cette
0: première globalisation maritime a partie liée avec un système climatique global que nous avons découvert étape par étape comme les navigateurs. Dans les océans, les mouvements globaux se font selon des grandes boucles qui tournent vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud à cause de la force de Coriolis induite par la rotation de la Terre sur elle-même. De même, les vents qui soufflent essentiellement selon l'axe nord-sud entre les anticyclones, (zones de forte pression et d'afflux d'air, et les dépressions, (zones de défaut d'air. Ces vents sont déviés soit vers la gauche, soit vers la droite, selon la partie du globe. Et ils peuvent même prendre des directions assez inattendues, comme on l'a vu pour le cas de la Mousson. Ainsi, les navigateurs portugais ne prennent jamais des routes droites, qui seraient les plus courtes en termes de distance, mais tournent à gauche, à droite, en suivant vents et courants, pour aller le plus vite possible. Et quand on observe le tracé des routes commerciales principales établies par les Portugais, elles suivent assez bien ces mouvements d'air ou d'eau de grande échelle. En comprenant les sens des courants et des vents, les Portugais ont ainsi pu aller jusqu'aux Indes.
1: Nous nous dirigeons tout droit vers la fin de notre premier épisode. Et avec ce premier épisode de la saison inaugurale de Parallax, nous avons essayé de vous montrer comment cette dichotomie entre gauche et droite, prise ici dans un sens très concret de la déviation causée par la force de Coriolis, a pu avoir une influence décisive sur des dynamiques complexes d'établissements de routes commerciales. En faisant dialoguer la climatologie et l'économie, enfin, le plus souvent avec euh, l'histoire économique, on a pu saisir précisément grâce à cette transdisciplinarité un des facteurs de l'expansion économique portugaise. Alors, il faut faire attention, il faudrait surtout pas extrapoler en disant qu'un régime de vent et de courant habilement mis à profit ont déterminé de façon nécessaire la réussite du commerce du Portugal au large mais plutôt se rendre compte que des données environnementales telles que le vent euh, soufflant vers la gauche ou le courant poussant le navire vers la droite ont eu une importance majeure pour les acteurs économiques de l'époque, au point d'en faire un véritable secret commercial.
0: Nous vous remercions pour votre écoute de cet épisode inaugurant la première saison de Parallax. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux Instagram @parallax _podcast, et sur Twitter Parallax underscore ENS. on vous dit à dans deux semaines et nous vous laissons entre les mains d'Hector et Axel qui vous parleront de gauche et de droite en physique et en chimie à toutes les échelles. Alors premièrement, c'est un Modigliani. Deuxièmement, c'est un magnifique Modigliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au monde. J'ai commencé à lire et... Et puis un jour, ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les
1: choses comme... Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau.
0: Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors quand j'ai vu un film, je lis le livre après pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit.
1: Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel genre de calcul J'analyse des séries de chiffres.